0: 다시돌아가게되면다른기억이大家晚上好，嗯
1: 、呃，今天是二九二零一九年的这个三月十九号晚上九点二十分，嗯、我们现在要开始录这个韩剧，一部已经完结的韩剧，嗯、呃，叫做《罗曼史是附录别册》。那么我们已经录过一期了，对吧？嗯、而且有很多的朋友也都看在追这个剧。那么在上周日呢，这个剧总算是完结了，因为。男主李钟硕入伍了，嗯、所以这个剧其实是在三月八号之前就就已经杀青了，对吧？嗯,嗯，然后呢，我不知道是什么原因啊，也是不是因为二硕要入伍的原因啊，所以编剧比较赶这个剧本，因为他们韩剧大家都知道是边拍边录的这个方式嘛。嗯，我觉得剧本有点赶，赶到后面呢，其实后面四集我是有点失望的，嗯、因为前面十多集真的是非常棒。嗯，尤其是前八集，我们是在前八集的时候做了一期节目，对吧？对我们三个人都是非常喜欢这个剧，然后到十二集往后呢，其实我觉得这个剧最大的问题在于它过于美好了，过于真善美。哦、呃，我们刚刚在录制之前还在说呢，为什么呢？因为就是其实不信嘛，不相信这世界上会有这样的美好的生活成长，对。过于圆满啊，比 TVB 大团圆结局还大团圆，嗯、<笑><笑>对，尤其最后的那十几分钟吧，感觉就像在看一支超长的 MV 似的哈。嗯,嗯，在歌歌颂这个人间的真善美，这个事情我其实确实有点不太能接受。嗯，当然，啊、呃，这样的故事真的是非常的温暖人心的，这个是不得不承认的。我们其实也不是在挑刺。我们是想找一下这个原因在哪里，是吧？嗯哼，嗯、呃，然后还是要推荐一下我们的这个微信号，我们的啊不是微信号，是微信公众这个微信、哦、工作号、公众群都错了，微不是公众，微信交流群，好吧？<笑><笑>思路没有带出来啊，这个说话都说不顺了，微信交流群。然后，因为喜马拉雅最近就有一个吞二维码的这么一个事情啊<过吗><笑>、嗯，他觉得大家这个各位主播、节目、电台都在做引流的工作，把这个他们的流量往外倒。其实我觉得这真的是一件
2: 很搞笑的事情，有,有
1: 意思的事啊、嗯。不不，懂喜马拉雅的思路，嗯、其实呃，就比如说像我们电台的话，我们也没有说让大家去。呃，去公我们的公众号收听节目或者怎么样，我们只是放了一个我们主播的微信号的添加的二维码，对吧？然后大家来加入我们的这个交流群聊天而已。但是喜马拉雅就认为一切的公呃一切的这个二维码都是不行的，都是违反他们的规定的，<笑>所以就辛苦大家在我们每一期节目的文案里边找一下我们主播的这个微信嗯账号啊，然后予以添加就可以了。那么就这样，然后我们现在就来给这个罗曼史打一个综合的分数，因为完结了嘛，我们终于可以打分
2: 了
1: 。嗯，我们还是请这个仔儿先来，好吧？
3: 好的，我的分数呢，八点五分，然后理由呢，就是，嗯、呃，因为咱们先聊了前面的。八集对吧？咱们先聊到前面的八集，确实是非常非常棒的这么一部片子。但确实也是刚才你们两个都说的这个问题了，越往后走，它这这个剧本的圆满度就是甜度吧，就就越高，就跟前面其实呈现出来的一整个氛围，呃是。不太顺畅这么走下来的，嗯，就给我个人的观感就是说，就你们说的嘛 ，T 第一大团圆的那个结局，嗯、对，没错没错，就是制造一个圆满的一个状况，嗯、然后给大家去去感受一下生活有多美好嘛，对，所以我觉得分数就稍微降下来，但是这个片子的完成度还是、嗯、还是很足的，所有的人物他都交代了去向嘛，对，虽然比较圆满一点点，但是那个。呃，整体上来看的话呢，还是很舒服的这么一部韩剧，有头有尾，不是像以前似的这么喜欢烂尾的一部韩剧，所以我觉得就是呃，观看度还是挺，还观赏度还是挺高的，值得大家看一下，所以我给了八点五分，嗯嗯
4: ，天呢，嗯，我其实我觉得我打一感情分嘛，因为我觉得后半程。前半程这个这个作品的深深度不在一个层面上，其实已经，嗯，我所以后半程我基本上是一种我喜欢他的心情去看，所以我会给这片子八点八分，但是从技术层面和整体剧本上来讲，嗯、就是这个，反正整体剧的处理上来讲，这剧也就撑死是一八分的水平，嗯嗯，因为因为前半程拉高他的分数，后半程其实有点，嗯、有点弱了，就过度的同化了这个东西，嗯。我们一直就是，我们平时看剧的时候都会说，我也看很多人留言，就是我们喜欢甜的，然后就是不要虐什么什么样的。但是其实真的到全是糖的时候，谁都咽不下去。包括最近有有有一些剧就是纯在发糖，嗯那嗯，我觉得其实挺不好看的。就是你不能一直在看别人撒狗粮这件事情，我觉得正常人不会喜欢围观这种别人谈恋爱的所有细节的。
1: 作为一只单身狗，还要被电视剧嘲笑，嗯
2: 、太痛苦了，好吗？作为<笑>一只单身狗，我一点不觉得<笑>很甜，我就觉得太刻意了，太刻意
4: 了，对，而且刻意到其实演员抓不住。嗯
1: ，就演员已经有点抓不住了。那个、演员自己都不幸，就这种感觉。感觉对，
4: 太仙了。那剧后面就拍的真的特别圆满。我小时候看格林童话那种感觉，就什么公主和王子幸福的生活在一起，然后就 happy ending。了。嗯,嗯，真的。太过于完整了，就是每个人的命运都太过于呃顺利了、顺遂了。对，嗯，这样下去，我其实觉得就是你不会有幸福的感觉，因为你所有想要的事情都都都能得到。这个看的人也不会有这种幸福的感觉，因为没有对比嘛。嗯，我觉得就八分吧，最多吧。嗯、但是我的情感分给的很高，因为我因为有有几段台词是
1: 真的写的还蛮好的。对，嗯。哦、嗯。嗯我是给七点五分，呃，如果严厉一点，其实我想给七分的，但是因为前面的十集真的非常的好，嗯、整个因为好在哪里，我们上一期都讲过了，对吧？我们给予了很高的评价，然后当时也担心说后面会不会往下走，因为韩剧太容易高开低走了，对，嗯。然后我要给一个为什么我只给七点五分的理由，那我就要说另外一部国产剧了，就是都挺好，是吧？嗯嗯。嗯其实，呃，为什么要拿这两部好像没有什么任何联系的剧放在一起比较啊？我只是讲一个度的问题。比方说，度都挺好，它其实因为小说原著很多人都看过，我也看过，我觉得小说原原著是阿奈这位作者写的最好的一个小说。当然，他也有很成功的作品，但是那两部我都不喜欢。我反而很喜欢这部，是因为他写的恰如其分，把中国人的女性的困境，然后家庭的很多的困境，多子女家庭的一些问题，包括一些巨婴父母的问题，都写的很明白。然后呢，在这个中间也处理的很好，把每个人的呃成长的经历和他们线下就是选择的生活状态也写的很明白。我我还是蛮欣赏那个小说，但是改成剧之后呢，它就充分的起到了一个牵引观众情绪的这么一个作用，嗯、就是更更注重于情绪的对立，就是把女性写的很美好，而把男性写的很糟糕，在这个剧里面，嗯、对我觉得这种二元对立其实不应该出现在作品当中，你可以出现，对吧？你可以情绪牵引是本身就是文艺作品的一个组成部分。但是我觉得不能过了度，你过了度的话它就不美好，然后它也不能够让你起到反思作用，因为大家第一时间就选择了站队、指责、道德谴责，然后情绪上面的宣泄，那这样子的话，这个文艺作品存在的价值是什么呢？对吧？对那么要说到、嗯、罗曼史，另一个极端也是过了度的美好。啊、呃，因为这个世界上大家都知道，人性是不完美的，人性是坑坑洼洼的。然后在这一个真的是像世外桃源一样的出版社里面的事情，我们在上一期节目里也就说了，其实我是不相信的，因为他写的不真实，对吧？嗯。可是，可是我们愿意相信它是存在的，愿意相信为什么？大家都有选择美好向往的这个权利和意愿，对吧？可是如果说。你在这个故事当中，你也要把每个人的丝丝缕缕的过往，每个人内心的那种痛楚、困境描述出来的话，那就是一个好作品的象征。就像前八集，甚至于前十集，<对>然后后面四集，为什么我说他低走了呢？是因为他把所有负面的东西全部舍弃掉了，嗯，留下的全都是美好的东西。嗯、啊，人家说怎么怎么说来着？嗯、呃，有句有句成语怎么说来着？哎呀，我这个脑子跟不上，<笑><笑>算了，抛弃成语吧，就大概讲个意思。<笑>就是，呃，比方说，一只杯子里面你倒了半杯水，你喝掉这半杯水的时候，你一定会觉得还挺舒服的，温水、热水喝下去还挺舒服的，特别是在你口渴。或者是身体不舒服的时候，可是如果这杯杯子里面倒了满满一杯滚烫的水，你会觉得好吗？你会觉得它其实是让你难以接受。但是大家都知道，热水对身体是好的呀。可是过热的水对身体好吗？其实大概就是这么一个意思吧。有很多的问题就在于它过于满了。我们一直都不相信这个世界上有过于惨烈和过于美好的东西。嗯因为我们是真正的人，对吧？作为一个真正的人，你活在这个世界上，我觉得最基本的东西就是你要去接受这个不完美，甚至于负面的这些现实，然后你去接受它、理解它，然后克服它。这个这个是做人一辈子都在追求的一个一个生一个成长的一个目标吧。嗯。然后你在电视剧里面给我们看，人生是没有任何的阴暗面的。你所有身边的人都是十全十美的，然后每个人都可以活得那么那么那么的好，他们选择了最棒的生活方式，然后出的文字也是最美好的，你信吗？我不信啊，这就是很多人不愿意去接受这样的结局的一个原因。然后，呃，就像就像我一开始说的，我说最后那二十分钟我是格外不喜欢的。虽然每个人好像在这个这个出版社里面都找到了另一半，啊，理事和大家也全全部已对，你呃你就你这个这个工作场合是给你们谈恋爱的吗？每个人每个人都在职场上面找到了伴侣，是吧？然后我是说最后那个理事和和和他社长在一起那个
4: 有点他吐了嘛，对对，你前面没有任何铺垫啊，就是你们俩去交流就 OK 了，一定要。
1: 最后一样要明说在一起吗？对，就非常的刻意。嗯、然后包括，嗯，没有处理掉那个冤枉女主的那个、那个、那个、那个编辑是吧？嗯、明明犯了错，你给了他，你给他一个认错的机会是 OK 的，可是没有对他任何的惩罚吗？那么相信人性是可以改知错能改的吗？<笑>我是不信的，质疑小惩其实才是正确的方式。嗯任何的惩罚都没有，写个检查有什么用吗？走心吗？对，过于相信人性的美好一面，那观众就会不接受，就是这个样子。所以我我其实今天我
2: 硬灌鸡汤，我
1: 对我今天才看了最后的大结局，
2: 嗯
1: 、对，有点说实话，有点不太想看。假使说不是因为录节目的话，嗯，就是这样。然后我们就聊聊这个剧本吧，优缺点，其实也吐了一点点了。然后我们就详细的。来。嗯拆一下，好吧，我们还是先先先来，咱先来吧。我先来，嗯
3: ，其实我觉得他这个剧本写的还是很好的，就前面刚才表扬台词了嘛，嗯、因为他真的文学性还是很高的，所以就是所有的那种画外音，然后就。非常朗朗上口，也不能说朗朗上口，就咱听的是很舒服的。就虽然咱不太懂韩语，但是他他的那个韵味是很足的，然后很有诗的那种意境在里面，然后跟剧情也能够硬核上，这多少也能看到编剧的那种就是那种文学素养还是很高的，而且他这个人还很诗意。对，嗯、呃，还有呢，就是呃，就这个编剧，就是他的这个编辑部，不，他是出版社呀、啊，时代是。编辑部的故事。<笑> sorry sorry <笑>不是编辑<笑>不是他这出版社实在太乌托邦了，我就真觉得他这个、就这不太像出版业正常的一个那什么，因为你看现在不正好是赶上毕业季吗？然后你能看到北京现在是最大的一个，就是那个出版业的那个招聘开始了，因为他们每一年其实真正那个编辑的那个流失率是非常非常高的，年可能会有好好几万人转行，不干了。
4: 网络这块，没错没错，因为出版业其实
3: 这是个夕阳产业，说两句实话，对，确实，嗯，所以它这个展现他们的那个生存困境，其实前几集展现的还是很到位的，但是他最后这,这一哆嗦。你就是特让人那个有点点抖过劲了是吗？没错没错没错没错，就是你你在这一个呃阅读其实不是人们主要的一个休闲娱乐方式的这么一个时代，对吧？因为像咱们小时候其实看书可能都不像现在似的，咱那个时候是电影对吧？电影电视剧是最蓬勃的一个时代，其实。这个纸媒体是慢慢退出这个历史舞台，从咱们那个时代就已经有这个征兆了。然后现在的孩子们就比咱玩的就更丰富多彩了，人家想玩运动可以去跳跳街舞，可以玩极限，然后对吧？然后有摄影，然后太多了。没错没错没错，没错没错嗯、游戏，所以所以这个真正这个夕阳行业，他们。面对这整个社会上应该尽到的一个怎么说，就是最后的这压
4: 力完全没有体现出来，没有体
3: 现出来。其实这是一个，对对对，就每个人在职场上你应该去具备什么样的素养，它是展现到了。但是这一整个行业在这个社会上怎么样去立足？其实那个残酷性它是没有展现出来的，而且它粉饰的实在是梦幻了，太美好了。嗯、对对对，你会让人觉着就是特别想去那里工作，嗯、<是>容易误
4: 导，真的容易误
0: 导，对，
3: 特别容易误导。<笑>而且那个书店，对吧？书店的那个就是。跟他们这个出版社之间的这种挂钩上的这个联系，它展现的也并不是很明显。就包括为什么这些编辑们，就是他们的营销人员要去跑各个书店，要去抢那个最显眼的位置，因为那个确实是因为现在人们都不逛书店了，你本身这客流量就少，然后你再不摆在显眼的位置上，其实根本就是卖不出去的。所以，他那个营造的就是那个书店跟他们这个出版社之间的那种甲方乙方的关系，他也展现的并不是很明了。而且就是他都是点到为止的对，<块>他都是点到为止。嗯、对对对，就是你其实看了半天吧，就是哎呀看了特别多美好的东西，然后书店里面的那个氛围有多么好，对吧？然后那个人们有多么悠闲的去阅读这个，嗯、但是毕竟是这是还是属于比较小众的一些东西，所以它展现的还是不是那么的到位。还有一个就是谈恋爱，其实。其实我觉着，就是如果说像这个姐弟恋，像那男主跟女主这段恋情明朗化之后，如果你没有什么比例可以去写这个东西，一味的发糖，编剧也是很很无语，很很无奈嘛，他自己就没有办法把另外几个人的那个恋情就穿插进去了，但是又造成了其他几对儿那个恋情的不明朗化，而且没有特点。所以他这个爱情线多多少少上也是有那么点点问题，而且都集中在后面几集上了
4: 。所以他前半程处理的很暧昧，后半程跟<对>跟赶荒似的，就把所有的都得都得出一个结果，这太有点儿。而且
3: 最奇怪的是，他前面的节奏其实很舒缓的，但是你用一倍速看，你不觉着慢。我后面几集我快进<从> 1. 1> 我先用 1.25 倍看的，嗯啊、我看的时候还是觉得烦我。我快进到 1.5 倍看，我最后我最后两集我是用两倍速看的，嗯、韩语的两倍速。就其实很多时候我说句不好听的话，就是他有时候台词会一闪而过，我都不太走心的去看了，因为他那个对话真的是没什么营养。我觉得很多时候，就尤其是最后两集的时候，他就是给大家去交代一下这个剧情，这些人物后面是一个怎么样的发展的一个。动线，他其实没有任何是引起流水账似的，没错没错没错，就是介绍一下这个人怎么了，甲甲怎么了，乙怎么了，对吧？路人怎么怎么怎么样了？就是还有刚刚就是老森说的那个，就是诬陷了女主的那个编辑，哎，别别编辑了，我不知道是是什么岗位上，营销岗，对对，营销岗岗位的一个小姑娘，他是编辑，确他确实是编辑是编辑是、哦，对对对，后面她不也出书了嘛，对对对，所以。因为我觉得那个姑娘刚开始的时候，她可能就是想推脱责任，但是后来你看到后面的时候，你会发现她好像不是推脱责任，她就是忘了，可能就是活特别多嘛，她印象中自己交代下去了，但是她没有交代下去，但是她那个就是，呃，处理上我就觉得不太好，一个是销毁证据被逮着了，这还不如就直接自己就是很不好意思把这个事儿说说明白了，反倒把她这个弄这么一个扣儿会更顺畅一点点。就是会给观众一个不太好的印象，就是在这个你在这个出版社里面，你即使犯了一点点错，你不用付出什么特别大的代价，人们就很宽容你，然后去怎么说包容你？但真正的职场上是这个样子吗？是不是的
4: ？是的。我跟你讲，职场是这样子的，<笑><吧>绝对可以是这样子的。这个东这个地方，我其实觉得他没有处理错。他你到你先说吧，你说吧，我反而觉得这个地方他留的还是挺好的。嗯。
2: 嗯嗯
3: 哎，我也没有什么想吐的。对，一会儿聊到哪儿再想起来再说吧
1: 。让你说优缺点，<对>你光吐槽呀？嗯、
2: 啊，不，优点优点
3: 优点优,优点我说了，就是说两句嘛，没说太多啊、呃。还有就是所有的演员，我觉得演的都非常非常的好
4: 。好我觉得他，啊
3: <笑>、呃，李钟硕演的也挺好的。对，但是他，对，但是他最后结尾的时候，我不太满意，就是他卖萌的时候过多，又回到了青烟的，对，受不了了，回到了青烟的那个那个时候去，跟我前几集里面对他的那个就是那种成熟稳重、有有有绅士的那个印象，对，有一个很大的反转在里面，就这是让我觉得不太那什么的地方。还有一个成功的其实是感情戏。没没错没错，嗯，还有前几集上看，其实我觉得男女主还是挺有 CP 感的，嗯嗯、但是非常莫名其妙，当他们两个人爱情明朗化之后，反倒是这个 CP 感下降了，也是，嗯，
4: 这个我也觉我觉得这个锅也不能完全让，
3: 因为暧昧的时候好拍，挑<对>明了不好拍，不好拍，对对对、嗯、对，甜度上他这个加号太多了，所以这个、嗯、他们两个人还真都不是。也不能说他们两个人，我觉得是女主李娜英，她这个擅长演的角色就不是这种，就散发甜度的这样一个女性化角色这么一个演员，所以他们两个人之间的那个，嗯，怎么说呢，就是氛围太化学反应对化学反应不太对得上，对，嗯，相反，其实我挺喜欢看那个谁，就是那个呃，两个代理是是叫是,是啊是是。是就夫妻，然后离婚之后，徐主任，对对对对对对，嗯、他们他们两个人的那个戏我都挺喜欢看的，但是我觉得编剧加戏加的不太到位，或者说，是就是他那个可能要去剪了，嗯、要不就是声往里面加的，反正他们那个，嗯，怎么这么大的噪音啊？没事，嗯，所以他们的那个就是那个情感的那个走线，嗯。我觉得是很有的聊，但是他那个太仓促了，对，展现的就不是很那个什么，嗯，而且我觉得那个就是社长跟那个谁跟那个那个高主任是是要高主任，高,任、哎、高理,事理事吧，高理事对理事，嗯、哎，我真受不了他们那个职称，你知道吗？那个跟高跟编理事，呃<对>，叫那叫什么？嗯。嗯高里士两个人那个扣子其实是挺有挺有趣的，对缝扣
4: 子那儿其实还挺好玩的做的。啊、没错没
3: 错没错，但是自打这个扣子缝上之后,之后就不行了。<笑>啊，我选剧，特别暧昧。他所有的那个感情线都永远是暧昧期是最好看的，但是一到明朗化了之后，就就是陷入了流水账的这么一个魔咒里面去，对，挺可惜的，没错，嗯嗯,
2: 嗯，没
1: 有了吧，没有了。没有，没有，就张圈圈来接着说。嗯
4: ，嗯这个戏我觉得，呃，他他虽然就是我先说好的地方吧，好的地方在于他就是第一次很认真的去讲了出版业的一些事儿，而且我觉得作者也是做功课了的，因为毕竟他们做编剧什么的，我觉得他们日常也要跟出版行业打交道。嗯、然后那个你看，比如说。他这个书出现作者出现绯闻，然后呃需要销毁，然后那个嗯，如果书的作者介绍错误了，然后怎么变，包括后文的这个嗯需要出不需要出什么，包括最后去印刷厂那个无利句印刷厂重新盯着他们改。其实我觉得他涉及到的就包括他实地取景那些内容，他是蛮多的，就是他还是很认真的去去讲了一下出版社的这个工作内容。然后，嗯，但是，但是他不可能，就是说他挑的，只是说，我觉得他是限制在出版社内部了。然后就是像早刚说，的书店什么他没展现出来，因为我觉得一个他没打算展现，另外一个他就他也就是说，我觉得编剧是有考虑过这个问题的，他他仅限于展示出版社的工作吧。嗯，有一个问题就是，他这个这个前期和后期在。就是在他的这个职场上面的内容上不够连贯。前期其实我觉得他们这帮人就是讲这种理想啊、信仰啊，为什么要做这件事情的时候，通常多数地方都是用呃事件或者是行为去表达的。后期讲，后期就全部在用嗯、呃、语言呐、啊，或者是这种概念上的东西去宣传。我觉得这个稍微有一点点脱钩，嗯。就是就是我后期会觉得有点职业混乱，除了一开始的时候前面那几个人具体做什么比较清楚，到后面感觉就是他们内部就好像那个岗位不是很不是很严格，我觉得好像就是一个人可以做好几个岗位的事情，当然也可能也可能出版社就是这样子的，我我是不懂，但是我觉得就是没有没有像前期那么看起来井井有条的感觉，然后另外有一个嗯。你刚好说他什么很好来着？对他把职业，就是说大家对职业的这个热爱，然后展现的很好。就虽然我们可能只是编辑什么的，正常来说我只要负责把这个书搞，工作出出版好了就可以。但是他还是讲了很多，因为我真心的去喜欢这个工作，所以我希望呃这个出书的人也能尽心，然后我就是说我们在很多环节上面就是让这个书更完美吧。就他们在展现这个情感上面，你看，包括他们什么逢年过节要送个礼物啊什么的，我其实觉得这个你也可以说是工作要求，但是我觉得有很多，包括他们那个主编什么的，不是主编，叫什么崔组长，他也跑去跟作家庆贺生日。其实我觉得到他这个级别应该。没有必要一定亲自去跟作家们打交道了，但是我觉得他们还是做，就是这方面我还是挺感动的，因为这波人是真心的喜欢这个职业，<错>就是这个体现的是很好的。<对>就包括后来女主换工作以后，那个那个工作那个出版社的态度、就是，就是就是刚,刚表现的很极端，但是你不能说那个出版社态度有问题，那个出版社态度可能真的大多数出版社是这样子的，没错。嗯，所以我其实觉得这些细节他做的还是就努力做了，但是至于做的好不好，我觉得有一部分也是导演和和剪辑的问题吧，这个不能完全说是编剧的剧本问题，因为也确实不好看出来。嗯，但是他主要就是说，其实我我一直觉得这个剧的真的是情感部分写的最不好，但是为什么后期就加了很多感情上的内容？其实前面十集最少前八集他是没有很。急促的往里加感情线的，大量大量的铺开，我觉得跟这个剧的收视率有点关系。因为这个剧一开始收视率不低，但是后来它就一直稳在五，因为我是看他们有收视率调查的，他每一集都是稳在五。我觉得可能也有电台施压的问题，嗯、就是你这虽然不掉，你也不涨呀。而且那个李李钟硕也算收视还算比较有保证的嘛，所以我觉得他可能后期加了好多爱情线，也有这个方面的考虑，但是。实在是不太成功，因为呃，我觉得二叔和林大英好像剪情侣上两个人不在一个频率上面，就是这个步调不太一致，然后经常就觉得两个人、嗯呃、各自都很努力，但是在但是就没有在一个<笑>一个频道上。我觉得这还不是演技的问题，女主演技真的挺很好，嗯嗯、呃，但是我我就他在想，是不是还没有二叔和那个谁和秀智的那个化学反应好？呢？当时，对我觉得这个还是有一个嗯怎么说呢？整整体剧情的推动在里面吧，嗯嗯
2: ，
4: 包括那个吴知律和他那个那个另外一个新人那个营销组的新人，我觉得他们两个其实后面，朴勋，嗯，啊对朴勋有没有结果也无所谓，其实就那样半疯半傻也挺好，嗯，呃然后高理事就是他那个高理事和社长这块真的，我觉得他俩一块出去旅个游就可以了，不用再交代那么清楚，嗯，然后我最感激编剧的就是他没把徐组长写复婚。嗯<笑>他如果再给我徐组长写复合，我就要不行了。我真的觉得特别刻意，你知道吗？对，就是刻意。嗯、对，然后哪有这么美好？我们，但是还好，最后徐组长没有，没有，最终又又他们俩要走到一起。我觉得那个结局我还是挺能接受的。要不然的话，我我觉得这这这这太理想主义了。嗯，包括不过其实男二和女二和他那个就是宋边，他算女二吧，就是那个宋海林他俩。我就觉得他们俩就是本身这个剧，如果一定要塑造的话，塑造两对成功就可以了。哎
3: ，对对，他们俩
4: 这个铺垫前面是到位的，就是除了男主女主之外，他们俩这个铺垫是有的。所以你说把他俩写在一起，我没有意见。可是每一对都要在一起，就太夸张了，我真的。而且这成了不只是一对两对儿，得五对了吧？我就当时说，我说你们全部人在这儿，然后还要公开你们这地方是真的不就是那不反对办公室恋情吗？我就觉得。挺可怕的，说实话，老板带头搞办公室恋爱啊，嗯，嗯，反正我不是很喜欢这个。然后就说那个，嗯，那个那个那个叫什么？嗯，他那个小小编辑的那个，就是他最后那个处理，其实我觉得那个挺现实的，就他肯定觉得，反正这女的也不在公司了嘛，然后虽然是一种失误。但是那个，反正现在没有人追究，我尽量把这个说白了，就是证据给处理掉，然后就当这事没发生过不是不
3: 是。他那个证据处理的时候，他已经要回来了，他想的是结果反正已经是好的
4: 了，对吧？嗯嗯、反正不管怎么样，嗯、他意思就是这事儿不不会再有人追究了，我何必留一个证据在自己手里呢
2: ？<对>
4: 肯定是这样想的。然后就处理的时候，他就那个什么了，反正就是被无意中被抓到了嘛。其实我觉得这种事真的挺正常的。关
3: 键是你一定要展现这个出版社是个乌托邦了，那么这个人就不应该有这种想、这个、所
4: 以我一直觉得这个编剧的后半程其实是一种妥协性行为。我不知道是不是因为、嗯、是不是因为最后跟收视上有冲突，或者跟档期上有冲突，所以就快速的赶了一下。但是我觉得他在几个地方保留了他自己的一个一个意见，或者是他自己的一个看法。我包括这个节点，我都觉得是他。刻意保留的点，因为这个其实是挺像他前期展现的一些一些东西的，不够完美。职场哪有那么完美？嗯、你不可能每件事情都深得老板欢心啊。嗯,嗯而且确实是没有展现出来任何的，就是这个职场这个行业的严酷性太美好了。因为现在这个纸媒行业真的是变化太厉害了，就是人们阅读可以以任何方式，<对>并不是说必须要以传统媒体方式。这在全世界都是这种情况，我不相信韩国是可以。呃，跳出来这个这个这个大环境的<从>、嗯，嗯嗯基本上就是剧的内容就这些吧，我觉得，嗯，大体上我是这种感觉，反正我觉得他们爱书这一点，我觉得真的是特别特别感动我。哎，嗯、现在确实是现
3: 在不爱书，谁会去卖对吧？谁会去
4: 开书店？<对>谁会去做书？这样做的话，<从>我觉得他可能是给韩国的一个。文化界做了一种包装吧，但说实话，它真的很容易诱导孩子们觉得这行业很好的，嗯，是我可是好的、嗯、不就是正少点吗？嗯、就是累点、嗯、<笑>而且关键问题是这样，它其实是一个夕阳产业。说白了，就是传统媒体行业、嗯、传统媒体出版业确实是个夕阳行业，在我们国家特别明显。然后美国早就。早就那个什么都更更新迭代了，要不然那个亚马逊怎么火呢？他们电
3: 现在卖的可是比纸质书要好得多,得多。的，整个欧
4: 洲的传媒行业都是认同，就是说书。就是读这个阅读的那种报刊杂志也好书籍也好，可以以任何方式传播的嘛，所以他们电子图书馆也很牛的。你没发现最近这两年那个企鹅蓝
3: 灯，然后那小口袋装在大陆卖的悠悠的吗？因为你们卖不动了，只能在咱们这市场上开拓一下。对，咱们那现在的人还还有这种传
4: 统的概念在里面。没错，是我们人
1: 口基数大，有人数大，还有很多人看了
4: 。对，所以我其实觉得这个这个这个真的很诱导，很。很容易引到坑里面去，因为我见过曾经因为喜欢一篇小说，最后选择了金融行业的人，然后是告诉我说，真的完全不是那回事。<笑>我说是的，我说你怎么能因为一个小说就去选了一个大学专业呢？因为一部电影进了,<笑>进,了进了那个什么？哎<笑>，可问题老三没有后悔吧？那个是真的后悔了呀。<笑>嗯嗯<笑>，就跟赌博性质一样。嗯<笑>，对，所
1: 以也说明他成功。他
4: 如果能煽动性这么强，也说明他成功。
2: 没
1: 错没错他他其实还好一点，就是他后面也让女主去了一家很破很小的，然后专门做盗版书的，然后也对读者负责任的出版社，其实也在说，呃，出版业的现状更多的是这样的出版社，而不是逐鹿，嗯、是吧？嗯，逐鹿中原呢，他们还，嗯
4: 嗯、他们好像韩尼字母组翻译的是先锋，翻译的差别还挺大，嗯
1: 、对，哎。
2: 说完了是吧、哦？我说完
1: 了，嗯、你说吧。嗯，行，那我先说优点吧。我还是要说，在前面十集这样子，不管他对于女性的关注啊，对于职场的诠释，然后在书籍这一方面的选择上，因为他们也坚持，诗集是不挣钱的。嗯，更多的是畅销书才能够养活一个出版呃出版社，对吧<咳>？这一点做的现实部分，我觉得做的蛮好的。而我们在聊前八集的时候，也一直在强调说这个剧它好在哪里。好的，我们一直在夸赞的，可可并不是男女主的这个姐弟恋啊。嗯对，姐弟恋我们一直放在最最最最细微的地方去谈的。我们更注重的是在于这些我们刚刚提到的方面。一，作为一个女性，你在自己的人生当中应该怎么样去坚持，然后怎么样去生存。呃，在职场上面，你应该怎么样保护自己，然后怎么样去发散自己的魅力和能力，是吧？嗯，还有包括职场新人应该怎么样，等等等等。其实，在前面的十几里面，他是做的很好的，呃，可是，在后面他把这一切全都扔掉了，<笑>只只只剩下这个美好的姐弟恋了啊，还有其他人的恋爱。那就很没有意思。但是好的部分在哪里呢？我觉得他对于书本的这个解读啊，书作为人生的这个背藉这件事情，他是始终不变的。包括后面江作家他在遗书上面写了说，他本来是一直说我要以这个作家的身份死去，不要让世人知道我得了老年痴呆，是吧？但是他后面在自己快要去世之前，还算清醒的时候，写下了遗书给恩浩。说你要亲手把我作家在就添加作家年谱，然后告诉读者我不是消失了，也不是被绑架了，而是我记不得自己是谁了。然后他后面有整个一长段的他的那个作为江作家的一个、嗯、对、嗯、一个独白，我觉得这一点是非常好的，嗯、我我挺感动的在这一点。哎呀，我特别特别难过，看的时候差点哭了。嗯，嗯对，这这一点它其实是跟前面首尾相接的，嗯、包括后面两个新人找到了一本，就是呃要出版那一本《植物的人生》，是吧？嗯，是叫《植物的人生》吧？这本书，反正是跟植物有关的。还是《植物的内心》啊？我、啊、忘记那个书名植物的旅程》《植物的内心》应该是，还是《植物、啊、植物的人生》？反正忘记了啊。呃，然后。十二出这本书，然后到时候后来代表说的，我之所以要出畅销书、侦探小说，就是要用那个赚的钱，然后去养活这样的文字，<对>因为那个畅销书很快就会被人们遗忘，但是植物的某某这样的小这样的书，它会长存于时间，会被大家永远的记住，因为它他
3: 这话说着也有点偏颇、啊，嗯，因为有的畅销书它真的是畅销一百年。嗯嗯就是一直在在，打，畅销书也可能会变为经典。嗯，对对对
1: 。呃，但我觉得它有一定的道理，因为畅销书挣钱啊，对吧？就就算是在时间上面是会被人家记住，可是可能被人家记住的点是不一样的。因为我想说的就是，我也理解这个代表说的话，就是畅销书哪，比方说他要出版那个朴勋他们挖掘到的那一本，呃，这小说，真真。说啊说侦探小说啊，侦探<对>小说你可以很厉害，嗯、像福尔摩斯那样子，确实畅销了很多几一百年多了。<对>可是你记住的无非是就是那个案件啊，还有记住一些人心的黑暗面啊，还有福尔摩斯和华生有多厉害啊。可是，在植物的内心，比方说这样的书里面，可能你你通过植物这样一个角度，你通过植物的世界去了解人心，因为去了解这个宇宙的很多的奥秘，那起到的意义是不一样，可能对人的一个呃。怎么说？提示的方式和作用，甚至于重量是不一样的吧
2: ？它的不同
1: ，对吧？嗯、对，嗯，是有区别的。然后，呃，我觉得这个也是现在很多的出版业的人必须要面对的一个现状吧。<对>大家可能会觉得有些出版社好像只会出一些很轻薄的，然后总是在再版一些那种什么畅销书啊什么的，就图挣钱。但是可能是我们的误解，人家也在出一些非常经典的，然后再挖掘一些很好的书籍和文字，只是我们还没有关注到，对吧？嗯<哼>，我觉得这个片子比较做的最好的一点，就是在书籍和文学这件事情上面，嗯，给了大家很多的，打开了一个新的思路吧。对我们所不了解的事物，嗯、我们说呃，出版社怎么样怎么样，其实我们都是雾里看花，因为我们没有深入过那个那个行业，嗯，我们对里边的很多的。细节啊，然后他的工作流程什么，我们是不了解的。那么通过这个剧呢，稍微有一些些粗浅的了解。然后这个剧的这个编剧啊，也在台词当中，嗯、呃，最大化的把这个出版出版业的艰难，以及大家做出版行业的一些人职人的这个他们的信仰啊、呃，工作精神，然后还有就是困境，全都说出来了。我觉得蛮好的，然后这个是好的部分。至于几几个这些感情啊什么的，我我觉得不值一提吧。嗯
2: 哼
1: ，包括男女主的感情。然后，嗯、呃，说缺点了。说缺点之前必须要说，呃，就是有一本书上面，我在一本书上面看到过这么一句话啊，就是有一位编剧，就是一个著名的编剧大师叫罗伯特麦基。嗯，他就是在《编剧圣经》。有一本书叫做《故事》，里边说过，观众讨厌一眼看穿的故事。一部作品的背景故事不需要交代的太满。然后我们现在这个罗曼史就犯了这样的错误，讨厌一眼看穿的故事和交代的太满了，对吧？然后，呃，在这个里边，大家觉得温暖的东西是什么呢？就是超过超过这个亲情的这样子人与人之间的那种羁绊吧，就是。不是家人的家人，但是他们中间的这种羁绊是让人觉得很温暖的、很美好的。出版社里面每个人之间都有很深厚的友情、有义气，是吧？互相扶持，有、嗯嗯、共同的目标。嗯、对，嗯、但是这个东西是大家都贪恋的，但是最不容易得到的。可是这里面交代的太轻浮了，就太容易了。太容易了，对。对太容易了。就这世界上所有目标相同的这群人就，就就全扎都在这儿。<笑>因为因为这种羁绊是偷来的，它不是放在那儿你可以随手得到的。这种偷是从哪里？为什么要讲偷呢？因为你是跟时间，然后跟人性过招，最后你赢了这些，然后你才赢得了你在乎的朋友，然后你在乎的义气。所以这东西真的是偷来的。然后。呃，还有一句话怎么说呢？叫听得见烟火的房间，叫这、就是温暖；看不见烟火的房间，这、就是残酷。在一个作品里面，你只有温暖而没有残酷，这就是我一开始说的，我觉得它是不完整的。
2: 嗯
1: 。然后包括，嗯，姐弟恋啊，姐弟恋这个事情，我其实我我不太相信，知道吗？
2: 嗯
1: 。因为。我理解男主，因为女主曾经救了他一命，然后他觉得我命都是你给的，所以我，所以我喜欢你，爱你，我愿意为你做一切。我觉得，我我相信，我也我也承认这种感情是存在的。可是你一如既往的爱了这么多年，没有任何回报。<笑>对你愿意看着他嫁给别人，为别人生孩子，然后无论他怎么样，你都爱他，扶持他。我我真的觉得不太现实，你知道吗？<笑>对，<笑>这个确实不现实，<笑>他的感情都不太现实。嗯，对，这这种关系在我看来就是一种非常虚假的关系。没错，这两个人可以成为一辈子的挚友，嗯
2: 、对吧？对对成为知
1: 己、亲人，然后、嗯、对，胜过亲人、亲缘，然后血缘的这样子一个友情，甚至于不是亲人胜是亲人的这种亲情都可以。但是你说他是个爱情？<笑>我觉得就是这种建立在虚假关系上的爱，它一定没有幸福的归宿。因为你看这个故事，就像圈圈说的，也是说到王子和公主幸福的生活在一起就没有然后了。嗯。可是我们也知道，童话故事里然后都是很可怕的，<笑>对吧？我在看这个片子的时候，弹幕里一直有人问说：“女儿呢？女儿呢？女儿怎么办呢？”对啊，这是个现实问题啊！嗯、你但凡活在这个人间烟火里面，你就不可能永远把女儿放在外国。嗯，你有一个这
3: 么大的孩子，嗯啊、<还>而且后面
1: 的女儿就没有完全不出现了，他一
4: 查忘了。嗯
3: 、就是活在台词里面嘛，不说的是女儿要回来嘛，然后那是将来的事吗？对，将来的事
1: 儿，对，没错，嗯
3: ，<对>我就觉得也很儿戏这个事
1: 情，<笑>就就算是这是后来不需要交代的一个未来的事情吧，嗯、但是。作为女儿来说，作为女主来说，你有这么大一个孩子，你全身心的爱着一个孩子，然后你爱上了一个男人的时候，然后这个孩子就再也没有在你的生活中存在过，你的脑子里面存在过吗？对，你的脑子里除了工作就是爱情吗？没有别的啦。你作为一个母亲，我不是在做什么道德绑架，啊，而是作为一个女人，作为一个母亲，你是不得不去面对这样的现实的。嗯那样，那么这种现实的困境，编剧完全没有交代这一点，我真的是觉得这是一个巨大的缺失。对，这个编剧是个男的吧？我记得
3: 。而且他前几集里面也演
4: 了他对女儿有多重视，对吧？他一直就是，嗯、就哪怕他来这个地方工作也是又为了女儿那个啥嘛，为了给女儿做榜样嘛。<错>
1: 对，现在呈现出来的就是你孩子你在外国读书，嗯、妈每个月给你寄钱就完了，其他的你就不要奢求了。妈要自己谈恋爱去了，就我一直觉得他俩谈恋
4: 爱就正式确定谈恋爱关系之后，他起码应该跟他女儿谈一次吧。虽然谈恋爱是他的自由，但是我觉得以他和他女儿这种关系的话，他俩可以沟通一下的，加一
1: 个细节并不多。对，然后还有一点，我就要说到女性权利这一方面了，因为韩国的这个他的社会现状的问题，包括去年如火如荼的米兔，是吧？然后现在我们成上对，现在今年的这个呃这个某某事件引发的这个蝴蝶效应啊等等，女性的这个困生活生活困境又一次摆在了桌面上，所以说这个编剧我觉得他后面其实也有受到这方面的影响的，呃，他对女女性在这个里面的所有的强化，就是把女性的优势过度强化，然后。几乎这所有的女性都是没有任何的缺点的，这这个问题是很严重的。嗯、<哼>我我我们讲女权是什么？女权不是要在这个社会上一定要强过男人，而是在追求一种相对的公平，大家能够得到呃平等的权利，然后公平的对待，无论在法律上、道德上，还是在其他等等的生生活方面，对吧？嗯、然后你都要得到一些平等的对待。但是在这个里面，我觉得到后面就是男男性成为了女性的一种附属品，对，包括男主也成为了女性的附属品<对>，交往过正，后面就成了小奶狗了嘛。然后他对这个一段好的爱情关系应该是互相的帮助成长
2: ，
4: 对对
1: ，然后共同成长。然后一开始我我还在前一期里面我说过，我说我还提到智商术，我说男主。就永远站在那里等着女主在成长，因为她比女主在这方面要成熟的多。可是，在后面两个人好像这个在爱情当中地位互换，女主立立刻迅速成长啊，七年没有工作，然后在职场上照样是这个不得了啊，嗯,嗯，然后男主的作用是什么呢？他作为一个主编没有了，没有任何交代，对吧？然后包括代表代表的出场率又也在。减低了很多，嗯，然后好像最出彩的无非是给李氏缝了个扣子，嗯、那么而且给李氏缝扣子的时候，又是刻意的制造那种暧昧的，然后比较怎么样呢？就是那种呃怎么说，在视觉上面制造了一种很情色的。效果，对对，因为你能够想到他们当中可能盯着那扣子，心里边小鹿乱撞，对吧？心砰砰跳。作为两个中年人，可是作为一个公呃一个出版社的老板，他是一个掌舵人，在之前他为什么跟呃组长有那么多的冲突，为了出诗集的事，而后面呢完全没有体现一个代表的作用，嗯<哼>是吧？包括朴勋。为了礼礼让这个治无自律是无自律吧，对对对然后去到桑拿管去汗蒸是吧？每天在那过夜，你是对，作为一个男人，你是应该呵护女人、宠爱女人的。可是作为一个有原则的男人的话，你即便喜欢一个女生，也不至于要忍忍让到这个地步，因为大家都要讲道理嘛。<对>在一段感情当中，尤其是在大家很朦胧的、很暧昧的一个状况底下。然后你只会一味的做退让，而没有任何的进攻，嗯、也没有去想过要做一个平衡的取舍，对，没有公平的对话，你到最后，然然后两个人互相拆台，你相亲不行，你相亲也不行，然后这种吵吵闹闹<笑>看起来非常，对，很热闹的，但是又很小儿科的这种情感的进程，我也不信啊，嗯哼，对吧？何况这是发生在两个文艺青年身上，是不是有点？<笑>没有站不住脚呢，关键是
3: <吧>他这个体现出来的男性对女性的退让，其实也是一种男权，对吧？对就是就是给你戴
1: 见识那种感觉，就是、哎，对，嗯，朴勋身上完全有大男子主义，对，这点是让我很不舒服，很不舒服的。对，然后，嗯,嗯，反正我就觉得他肯定是为了赶时间要写这个剧本，还有就是受到了。社会上面一些事件的影响吧，嗯哦、呃，在这个里边，前面所有好的部分，在后面全部都推掉了。这个编剧感觉就人格分裂了一样，他他的优势全都变成了劣势。这一点我是也是很是很服气的。对的，确实<对>点儿服气。嗯,嗯，对，然后包括像这个里边的话，我觉得其实。说出版业的话，它也其实也是有相关相关的一种行业的监管吧，因为你出版、嗯、新闻出版局吗？中国在这里边也没有什么的，没有任何涉及，我觉得这这其实没有没有碰。嗯、对，这一点我其实也觉得也是一个缺憾吧，不能说缺点。嗯如果说稍微写一下的话，增加一个矛盾性在里边，对吧？嗯,嗯理想和现实的那种冲突等等，我觉得也会是一个很好的点，但是完全没有碰。对、啊，然后女主后来去的那个出版社，一开始我还以为会有什么作用，后面其实就是起到了一个对比比较的作用吧。对，嗯、啊，所以说也没有什么存在的意义。<笑>对，这后面的这个四、嗯、四集。内容其实都挺多余的，四级放做成两级也是 OK 的。嗯，既然你是流水账的话，对吧？对。嗯
3: 、其实他那个后来去的那个出版社，我觉得特别有意思在哪里，就是为什么要快速出书，对吧？嗯、你你得有买家，你才能快速的出。但是他没有去展现，因为他也有那个，你发现也有营销部分，那证明那些书也是要做推广，放到市面上去卖的。嗯。但是。这样的情况之下，然后就乌漆麻黑的就印了书，然后你又没有接手的人，然后这个书其实就是砸
1: 了，你就等于说就是出版社自己去承担哪需要出版呢？你开一个工厂，盗盗<错>版书随便印刷一下不就完了吗？对，何必要做出版社呢？累不累
3: ？对。所以你既然是一个出版社，那证明肯定是有下家去接他的书。然后至于是什么，他没他没有写，但肯定是有那、嗯、那些。不太能够去说的一些方面，去说这些出版社它存在的意义跟价值，或者说是它起到什么样对出版业起到什么样的作用，他没有明说而已。嗯、但是高礼士又认识这样出版社的人，那把他推荐过去，那证明高里是，嗯、哎，反正他我我觉得他是有是高里是推荐给他
1: 的动机是什么是什么不成立了？没<错>你是让他去锻炼，还是让他去看清出版社的真相啊？出版业的真相呢？嗯、还是说怎么样呢？他说让他去那边积累一年的经验，在这样的出版社能积累到什么经验呢？你只会把这个人的所有的东西好的东西给磨灭掉，在在这种行业里，就是你在泥潭里时间久了，你你还能够出淤泥而不染吗？嗯，是吧？这这太那什么了。然后他回到出版社高理事还跟他说做得好，哪做得好？做什么玩意儿做得好
3: ？好一团莫名其妙的，对。
1: 嗯，对。还有就是，我
3: 觉得他那个书友会，<对>就是那个读书那部分，嗯、其实做做特别特别的好。嗯。因为呃，鉴于现在出版行业嘛，嗯、就是咱们现在看的好多书，作家都还活着，就是对吧？因为咱们除了你，有买一些经典名著嘛，那些应该都已经去世了。其实大多部分的书，作家都还在
4: 世了。没，
1: 有<后>，我喜欢的作家都去世
4: 了。哈哈哈你不是只喜欢去世作家的书？
1: <笑>没有，因为现在作家，现在作家的书
3: 看的真的挺少的，挺少的。但是老老森，你如果开始看甲骨文的话，其实大多部分作家都还是活着的。嗯。然后，所以你就会看到这现在这一批作家，别说现在这批作家，像这批翻译都不跟以前似的了。就咱以前可能买书啊，你就是看看出版社，你不会去看翻译，但现在时候。大家可能是看书时间比较久了，你会去挑翻译，然后这翻译翻译过什么书，我就整个把这个翻译的书全都买过来了。你会看到他们这些人，其实，在书籍营销的过程中也起到了很多的作用，他们也充当一个角色，就是营销的角色。然后微博、微信啊，或者说他们自己的社交媒体也会放很多这这些东西，还有他们自己的阅读书单。其实很多他们的阅读书单就是他们出版社跟他们有合作关系出版社的一些书。其实就是一个还就是一个互利互惠吧，包括这些所有作家要去进行书友会，然后就是你像那个就是作家的书，他翻译了十几种文字，然后出去了。他今天举着本英文版的，明天会举着本德语版的。这你这是一个特别没有办法脱离开的一个生活现状，所以你会看到这个里面就是大家会觉得那个那个读书会是很温馨，但是你也看到了现状就是。他十几个人不来了，很多人就是来凑热闹的，其实就是这个样子。但是那个作家他这么大岁数了，看着年纪也不小，得有六七十了吧，五六十。他也要充当这么一个营销的一个角色，就是为了出新闻或者说是找话题，然后跟读者互动。其实里面也有真正的读者喜欢他的读者去了，看要送他礼物的嘛。就大多部分就还是冲书去的。哎，这就是一个，哎怎么说呢？就是我觉得就是一个所有跟书籍相关的人，然后拼命的把读者往这个行业里面去拉，这么这么一个很尴尬的一个现状，就是。不像咱们想象中的是就以前的作家似的，我找过深山,山老林，我闭关一个月，我写上一本书。<笑>嗯、对啊，对啊，就然后所有事情就交给出版社去办了，跟我没有关系了。我唯一要做的事情就是写下一本书。但现在这个世界上已经不是这个样子了。嗯，你包括翻译也是，我不是说我自己写完了，我校对好了，然后我交给出版社出版去就可以了，不是。然后你跟出版社其实是一个共生的那么一个关系。嗯，就是。你你你的名气能带给出版社什么样的价值？然后这个有名的出版社又能给你造成一个什么样的经济价值？其实，这个应该谈钱，我觉着应该是，就是就是当年看那个就是那个，哎呀，就那十三叔，嗯，那部片子叫什么来着？那部电影。什么十三？十三书，十三叔就是那个南海十三郎。南海十三郎，对对对对，南海十三郎的时候，你们那个唐先生说的那话嘛，文章有价，就是现在这个整整个出版业为什么这么低迷？其实就是跟文章无价是有很大关系在里面的。其实作家或者说是整个出版行业，他们这个盈利还是得靠读者去掏钱买书。包括就是去年为什么拼多多卖书，然后所有的出版社都怒了，都在说盗版书跟正版书怎么样去区分的这个话题，也是因为就是刚刚老三说的，我我我找个那个什么对吧，我找个印刷厂，我直接一印，那不就出来了吗？那跟你那个正版书有有什么区别呢？就是我为什么非要开一个出版社的原因，不就在不就在这儿了吗？盗版书它在那个对。正正常的那个出版业的那个冲击是非常大的，因为你看他那个就是刚开始为什么只印五千册，您得先试水，看看有没有这么样一个群体性。他到第三印、第五印呢，他敢印两万本，就是因为他知道这个市场大概其的一个地格局是什么样子了，我卖得出去，我才会去印。开机就是这个样子，印的越多，其实你付出的成本就越少，然后你挣的钱才会越多。但是如果你卖不出去的话，其实那五千本根本就是一个不盈利的状态。所有出的新书都是一个试水的这么一个状态。嗯、你包括就是很多人都爱说，现在像像像甲骨文啊，就是那个文津呐、啊，然后然后什么那个什么，就是各个很有名的系列，为什么卖着卖着你就会觉得它那个质量下降了？其实真不是质量下降了，是因为它整个一整个系列的书，或者说它这一整个。就是他这个怎么说呢？就是类似于比较什么，他都会把那种口碑非常好的书放到前面先出版，因为国外已经出版过一波了嘛。然后有有一批人读了原版书，想去看中文版的时候，然后你这一批先试了水，然后口碑已经打起来了，然后把很多不了解这一整个系列的人吸引过来了，然后你不才能。这个书就很好卖嘛，你包括金庸也是，金庸写了这么多套书，他卖的最好最好的不还是就那几套嘛？真正收了金庸全集的人还是很少的，所以就这个就是这些方面，我觉得他这个电视剧里面涉及到了就挺不容易，但是他没有往深了去讲。你就像咱可能是想的比较多，你会去往这方面去想，但很多人不会去想，你就特别可惜。我觉得就是对，还是。有点浅，或者说是，哎呀，编剧他其实可以把那个谈谈他可能是不了
1: 解这个行业，嗯、只是做了一个粗浅的一个这么一个采访或者怎么样，想当然的写了嘛。嗯嗯嗯、但是你要常琢磨，你自自己不懂的东西，你只能够稍微讲一讲就过去了，所以他才会没法深入，在后面就着重于感情线了嘛。对对，嗯，嗯所以挺可惜的，我觉得是，嗯，是啊，为。确实，就真的是我，我觉得我们做剧应该让熊妹来的，毕竟她是她行业内的，对对。熊妹拒绝看这部戏，觉得看完这部戏以后
4: 人生没法过了
1: 。<笑>对，因为他每天面对的东西根本不一样。对。他<对>说从来没有见到过任何一个李钟硕，<笑>别说李钟
3: 硕了，就任任何一个这样的那个社长都没有。<笑>啊、社长那是不可能的。<笑>
1: 嗯。嗯。呃，我我就觉得我，我我其实如果讲的就引申一下，你知道，你知道我在这个心理行业待了很多年，然后我一直说我们原先待的单位其实算是比较一个亲近的一个地方，因为大家都是做这个行业的，然后大家都不能说无欲无求吧，最起码也是就是说不太对这种名利啊什么的想追也追不上，因为这方面没什么才能。要不这么真实？嗯
2: ，事实如此嘛。
1: 对，嗯、每个人其实都是想要有名有利有地位，这个没有必要去掩饰什么的。<错>我觉得，对，每个人都想。可是，你要明白自己的能力和地位，对吧？你你如果离这些东西根本就你没有能力去追逐的话，那索性就不要了吧，何必为难自己呢，是吧？那还有，但是你知道，就像在这样的单位里边，我一直觉得我待的地方算是半个世外桃源吧。后来。但是换了一个环境之后，立马就知道不是那么回事。因为一开始的时候，我们是在独立的一个区域做工作，后来去换到了一一栋大楼里面，就不一样了。因为土壤不一样了，其实人是很容易被外界来干扰的。<笑>嗯、对，有的时候不是说你内心要改变什么，我们还是我们，可是因为外来的很多的因素来影响你，所以说导致你。被被严重的干扰到，然后你没有办法去完整的去捍卫你自己的内心，这这个是没有办法逃避的一个现实问题。即便我们都是做心理的，对人性很了解，可是了解是一回事情，面对是另外一回事情，嗯，对吧？所以说你在在出版社这个行业里边，我我最最不能接受的就是在这个出版社里边，每个人都像天使一样。这是撞大运了吗？嗯、正好任何一个行业
4: 都做不可能的。
1: 对，天使全都降落在这个逐鹿出版社，怎么可能呢？运气也太好了吧，对吧？你说高级高层之间，创始人五个创始人，啊，四个五个，五个创始人好像大家都都是白手起家，从零开始。人家说的嘛，共患难容易，同同富贵难嘛，对吧？你到了都到了，都开得起沃尔沃。XC90 的时候了，对吧？你看，无论科长还是主编都开这么好的车子的时候，然后，然后你完全人和人之间是心无芥蒂的，蒂嗯、然后，对，怎么可能嘞？对吧？这个是不管是在夫妻关系还是朋友关系里面都是不切实际的
4: 。人性什么时候也没有这么稳定过对
1: 。对，听到这里的话，听众肯定说你们太恶毒了，你们为什么不愿意去相信？有没<笑>、啊、有这样的？我我希望有这样的乌我希望我我都希望我,<笑>我生活在那样的地方，我是羡慕不已啊。嗯。可是如果它只存在于故事里面，然后它给你就像圈圈说的，它会起到一种误导作用的时候，我们是不是应该来打破这种这种光这种怎么说像造梦的这种泡泡呢？对吧？对明显是不不不符合合理的。嗯，对，因为因为。怎么说呢？大家也有也有人说韩，它毕竟是韩剧嘛，韩剧就是用来造梦的嘛，不要太较真。可是我觉得，文艺作品存在的价值就是会对这个人啊、对人的世界，然后对社会造成一定的影响的。你不能说，你就像都挺好，都挺好对，对对我们现在没有造成作用吗？肯定造成了。它养活了多少公众号啊？公众号每天都在出帖子，啊，每天都那么多人在讨论。然后微博上很多的大 V 每天都在发那个剧的截图啊，那个动图啊，然后下面讲一堆什么，好多几千条讨论啊，这个就是就是对社会造成了影响了。罗曼史在中国影响不大，但是在韩国应该也影响很大，因为它收视率还挺高的呀，对吧？然后然后，喂喂、哎，继续继续、哦、嗯，我没掉
2: 是吧？没掉没掉，嗯
1: ，<了>再听。嗯、然后我就觉得。嗯，我相比之下，同期的我我更喜欢《耀眼》，就是因为《耀眼》它有温暖的部分，可是它有更惨烈的东西，它有更现实冷酷的东西，这才是能够让你去反思的这么一个文艺作品。而《罗曼》是没有做到这一点，对。然后因为怎么说呢？嗯、呃，我们说月满则亏，水满则溢嘛，对吧？对，太满了。真的是填到后面太满了，太满了之后，我有点膈应，还有点腻味。看到最后，嗯、真的挺意兴阑珊的。嗯啊，我一直相信，不管我，我就是我，我一直长这么大，从永永远都相信一句话叫“近处无风景”。这句话其实很有学问的，就是人和人之间的距离过于接近的时候是不美丽的，然后人和人之间是要保持距离的。这句话，我我觉得应该好好的告诉一下这位编剧大人，他以后写的剧本一定要避免这样的状况存在
2: 。
1: 嗯 ，OK， 我们缺点讲的比优点多是吧？然后我们来聊一些延展的东西吧，因为这个剧里面它其实点点很多，我们就从这些点开始聊聊，嗯，一些真实的关于人生当中的一些。好的东西和不好的东西吧，好吗？嗯嗯，谁现
3: 来？嗯，哎，其实我想说的话大部分都都说的差不多了。呃、嗯，其实我觉着我对女主感触还是挺深的，因为她这个公断女，对吧？啊、哦，我我我真觉着他们就这个简称用的特别好，就是工作中断的女人嘛。对吧？就是你离开一就就别说公断女了，就是说你可能说，呃，期间的时候你在工作期间的时候，你可能因为自己的不同的想法，你跨了一个行业，然后后来发现呢，你还是喜欢原来的行业，你这样子你没有离开社会。你没有离开职场，但是你离开这个行业了，你再想跨行业回到原来那个行业的话，其实都很不容易的，就跟公断女的意思是一样的。尤其女主她休息的是七年，这个时间真是不短，确实是。任何一个任何一个正常的一个公司里面来筛简历，哎、呃，一都会面临这种情况。我特别理解，因为我最近也爱找工作嘛，就我自己也能够明白多多少少就是那个什么，就包括咱。咱在咱在聊的过程中别墅嘛，就是职场上很多歧视，一看女性就会问你，就是结婚了吗？什么时候要孩子？啊？要生二胎吗？你这都是必问的问题。我去去，我这些日子去面试，没有人问我这个问题，因为他根压根就不会要你，他就是走过流程嘛，就是第一波筛简历，也没没把你筛下去啊，简历还不错，过来看看吧，行不行？然后一看啊。哦嗯，不太好，他就这些问题压根都不会问你，就是没什么歧视，也没有什么让你糟心的问题扔给你，人家压根就不会要你，就是包括这里边、嗯、这个电视里面展现的这个也是，说的就是直接的，就是你其实就是其他所过来面试的一个陪衬，只是展现给外界一个就是我们还是很公平的，很公正的，然后我们我们不限年龄啊什么的，你就是一个。这要这要这要什么来着？这叫这就叫陪跑吧，就跟小李子去奥斯卡一样的。你只是一个陪跑，尤其女主她自降身份，不是自降身份嘛，就自降学历。她就是为了找到一份儿比较合心意的这个工作。其实她其实是嗯，咱们都能明白，她进入这个公司，她并不是想一辈子都在这公司里面做一个打工小妹，咱们都明白。因为毕竟他的眼界跟他的学识在那里了，他只是想通过一个方法、一个手段，我进入这个行业，我慢慢回到我的老本行。他其实是有心机在里面的，但是你明，这你都明白，这个是社会的现状把他逼成了这个样子，他不得不去耍这个心机。而且咱们也都明白，为什么所有的人就是想让他去离开这个，对吧？通过欺骗这个手段得到这份工作，希望他离开，因为确实是。其他的人，然后去支持他做一些那种比较低级的工作的时候，其他人心里也是不舒服的。这个抢活嘛，你对对对对对对你肯定是，你就包括那什么也是，就是，嗯，对，就比如说是你的大前辈，就或者说是，就就比如说像像咱这种年纪，然后你职场上有一个五十多岁的。对吧？还是咱妈妈那个年龄的人，然后还在职场上。你
4: 应该这样想，咱们这个年纪来了个二十多岁小孩儿、嗯、给你当下属，你估都使估计都使不动你。嗯
0: ，啊、尤其是
1: 他们是有那个前后辈的，然后这个人明明是个大前辈，<对>然后现在来做你的后辈，嗯、然后结果你以为他是个高中生，然后他是一个名牌大学大学生，嗯、还得过很多的奖，能力出众，<对>你不觉得很有危机感吗？对。对，很尴尬、啊，这所以说他这里边展现就
3: 特别的。不知道，我不舒服在这儿了，大家是有一个愧疚心理在里面，就觉着我抢了他的活后背是这样子。其实正常的话，职场都应该是肯定要把他挤兑走，<目>对对对对，一定、啊、要把他挤兑走，这绝对是一个对吧？这这是一个非常对对对，嗯，没错没错，他这个职场展现的就特别的乌托邦，我我我抽着也找个这样的工作多好啊！一个都这么善良，油光水滑，然后给老板要这样的话来，这
4: 这这这这早就关门了好吗？没错，哎，所以
3: 他她的这个就是切入点是很好，女主的这个人,人设方面，尤其公公断女，我觉得其实很多年轻人，哎，别年轻人了，就是女性中年女性、中青年女性，你只要是结婚生子，你都会面临她这个问题，然后你的那个就是共情其实是很强的。但是他这个就实在是太梦幻了，工作也很顺遂，然后爱情又又萌发了第二春，然后你生活中所有的问题都迎刃而解，没有任何可复制性。你就是其实我看的还挺绝望的，因为你不是他，你也没有他那样的工作环境，没有任何没有,没有一个二硕，<笑>对啊，最主对啊，你什么都没有。就是你能在职场上跟你的上司做朋友吗？这不可能。我跟我同事做朋友是可能的，你跟你的上司做朋友，做梦了吧？就他他这演的真的实在是太梦幻了。对，嗯，但是他该现实的地方，就是那个找的那个切入点是真的是很现实。我觉得可能女人看的话，就尤其像咱这种，别管结婚没结婚，你只要还在职场上，你都特别的就是能够理解他。就包括就是前面那份工作，就是那个一直在捍卫自己职场尊严的那位女性，把她踢出出去，对吧？就把他不要他的那个人说那番话，我也特别的理解。就是我付出了多少的代价，然后我去捍卫了我的职场，然后我守护了我。你说走就走
4: ，说回
1: 来就回
3: 来。对对，这这、嗯、绝对就是你的那种儿戏感，也让我对你产生了不信任感。我不想让你来做我的那个。做我的伙伴，甚至于我的对手，我都不想你在这个行业里面。对，所以就是他那种那种感觉，我我是很能理解的，就那种残酷性，他是展现出来的，但到后面就完全没有了，实在是，哎呦，太童话了，就是就美好。说
1: 白了是什么？嗯、这就是一个披着温暖外衣的玛丽苏片，嗯、你知道吗？女、嗯、主就是人人都喜欢她。然后能力非凡，每个人都觉得他很牛。然后人人都说我爱你，是吧？<笑>到最后，代表还要亲自去把他请回来，对，因为因为他怎样怎样。我觉得就是这个是韩剧，就这部韩剧，他在韩剧整个一这个发展史上面是毫无进步的一个点。嗯、对，嗯。
3: 整个
1: 一个大女性毁了一部剧也挺牛的，对，这这现在女性不是这样的，你张丹一你开始遇到的所有的问题，后面都这么容易的轻易的解决，你得到了所有，你得到的太容易了，对吧？是因为你你总是把冰箱填满，然后总是这个做什么都得
4: 到大家的喜欢，对
1: ，没有你这个出版社大家都觉得空荡荡的，心上面被挖掉了一块。啊、想多了，你才你才来了一个月而已啊！你来了一个月，你就已经能够做到这种程度，我觉得如果我是代表的话，我很怕他抢我的位置啊。没错，真的，啊。嗯,嗯,嗯，这个这个里面其实我很喜欢另外两位女性，其实女二我觉得也是个不切实际的，因为过于美好的女二，对，嗯、就大大咧咧，然后爱恨情仇都是很干脆的，写的很干净，<实>嗯。对，就太干净了。当然，我不是喜欢那种韩剧里边女二的那种，就是惯常的设置啊，什么恶毒女儿，不是那种。我是觉得就这个人人物和江丹一样，都是有点不符合现实的。然而我比较喜欢那
0: 个
1: ，嗯,嗯，喜欢徐组长和高理高理、嗯、对，就是虽然高理事后来更代表的这个感情发展、嗯、没有任何铺垫，很突兀，但是他整个在职场上的表现是合格的。原则性非常强，对吧？你包括知道江丹一的这个冒充降低学历来要找这份工作，嗯，当时弹幕里面好多人说，如果是在中国的话，老板都要开心死了。谁说的？的<笑>他是不知道老板的心理
4: 是什么吗？因为必<笑>对，没
3: 错没错。老板
4: 经常会拿这种高学历的人才做助理的这种招聘，嗯、他也很纠结的。我给你少了吧，我觉得对不起你这个学历。我给你多吧，我不需要，不需要
1: 这样的人呢、啊。对，所以说，啊，真的，高律师当时就是坚决要让他走，然后走了之后给你介绍一个工作，我觉得这是一个正确的做法。你作为这个仅次于代表的拥有权利的这么一个高层，必须要做几件事情。但别的人糊涂了，<没>你不可以糊涂。没错，因为职场的规则是人人都要遵守的，游戏规则你都不遵守了，嗯、你你你你凭什么？对我们是个正规的大企业，不可能因为某个人破例。你降低你的身份，你本身不管你说你你能力是一个研究生的能力，但是你的学历是一个你伪造高中生的学历进来，我应该难道我应该对你感恩戴德吗？我应该跪拜你吗？这就是造假。对啊，你本身有欺诈行为了，好吗？嗯，没有人规定说从低往高是造假，从高往低就不是了。
4: 没错，没错。
1: 就跟那个冒充富二
3: 代，跟冒充那个什么那
4: 个穷
1: 光蛋是一个。哪个更可？可恨是吧对对对？对对对，呃、都可恨。对对对然后、嗯、我觉得高里是在这一点上面就就写的挺好。其实在，在我我觉得在任何一个企业里面都需要这样的人把关的，不管是男的还是女的。对对吧？嗯、其他人可以感情用事的，可是必须要有一个人，就是要要坚决的捍卫一个企业的原则。是<对>是这样的。嗯、然后还有为什么喜欢徐组长呢？我觉得他。圈圈也,也说了嘛，感谢编剧没让他们没让他们复婚<笑><对>哈，是复婚的话我也焦头烂额了，嗯、我已经头很忍无可忍了已经，是没有复婚，嗯、并且他就是我我想要跟谁在一起就跟谁，我觉得他我都活到他说对，
4: 我是觉得我需三个男人，我觉得你俩特诚实，嗯
1: ，活活到这把年纪了是吧？该忍的忍过了，嗯、该让的让过了，该理解你也理解过了。我现在为自己活，然后我诚恳的面对我自己，这才是真正的女性主义啊，没错嗯、对吧？作为一个女性，你要怎样活着，就是诚恳对待自己啊。不管我是现在这个肉体也不是那么美好啦，对吧？然后脸上的肉也松啦，嗯、也有小肚腩啦，腰也粗啦，又怎样？我想要，我觉得我是美的，我愿意变得更美，或者说我，我我愿意怎样保持现状，这都是我自己的选择。我不需要跟别人交代，嗯、然后如果说你前半生都是在征求别人的意见，然后要要赢得别人的赞美和同意、肯定，那你后半生你就为自己活，谁都不 care， 我我为我自己，我管你怎么想的，嗯，我觉得在徐组长身上倒是表现的淋漓尽致，就是就是要这样，我想明白了嘛，嗯，对吧？这个角色是、嗯、这这个人物是写的和高里士两个人物是写的。很现实的。哎，高女士的后期，他的那个发展空间，发展空间比较大。嗯、
4: 就是他那个人物张力出来，前期他一直是一个很单薄的一个管理者的角色，但后期他、嗯、他给他空间大一点，他那个表演能力就出来了，嗯，还蛮好的。这其实也是有经验的
1: 演员，嗯、他表达的好，嗯嗯、丰富那个情感很丰富嘛，层次分明。嗯、这样的，嗯，我我始终觉得这个剧本
4: 编剧在在跟自己做一个斗争。也不知道是剧本还是整最后拍摄要求的还是导演后面有什么？对，就是他有些东西我们觉得是非常合理，而有些东西又觉得非常矛盾。对对，嗯，就高里是跟他那个就是差一点结婚那丈夫那段有必要拍出来吗？我倒是理解他是这意思，就是说这个导演也有点强迫症，就所有的梗他都要给一个回应。对，你看，包括最后就是就是你刚刚说那个那个小职员犯错误就推到那个。女主身上的事情，其实这个也是可有可无的事情，嗯、他就非要把这个事情最后讲出来，交代的倍儿清楚。对对对，就要不能留下一点点 bug 这种感觉。啊、嗯，我我就多少能理解
2: 他
3: ，他肯定是要对另外一段恋情彻底放下之后，才能开始跟社长的一
1: 段新的。<对>但他那段拍的实在是太韩剧了。哎、<笑>其实那段我还挺喜欢的，嗯、其实就引申到现实当中的话，也可以这样说。就像比方说，有现实当中有一个女性是高女士，她当时做了一个大家这个呃通俗的认定，很很自私的选择，对吧？大家都觉得她自私。你的结婚照都拍了，然后你不结婚了，然后你的理由是我要活得自由自在，然后我要选择事业。你为了事业不要爱，不要家庭，不要男，不要你深爱的男人，那说明你不爱，大家会有这样一个结论吧，对吧？对。然后，但是她心里是苦的，因为。当一个人会，他每个人价值序列的排序是不一样的嘛？有些人会把那个爱情放在第一位。你看高女士后面跟代表能够在一起，那也是因为他现在功成名就了呀，你什么都拥有了，你当然可以考虑爱情了。可是当时你什么都没有，而且你选择了爱情，可能你就没有事业了，你还想在这个出版社干吗？干不下去了，回家当家庭主妇去吧，这不是他想要的。所以说，但是这种选择是不被社会主流所接受的吧？嗯，对吧？假使现在这样的女性是生活在中国，嗯、你做了一个这样的选择的话，可能千夫所指吧。对，然后，嗯，然后你要通过自己的努力，就一步步往上爬，然后爬到了现在这样一个高层的这样一个位置，然后得到了社会的认可、啊，也有钱有势了，啥都有了。这个时候，大家也不会记得你以前怎么样，只会用尊敬的仰望的目光来看待你。可是，对于别人来说，这种。转折是很容易的，可是对自己来说呢，就是那种心里边，我永远有个坎儿没过去。我觉得我愧对某个人，有有，他也不是在乎那个感情过没过，而是他觉得跟这个人我还没有一个了结，
2: 嗯
1: ，就我必须要有一个了结，哪怕我不会主动的去找他，然后哪怕我想想了一千次我跟他偶遇我要说什么，可是我不会主动去找他。然后这个人突然出现在，就像墨菲定律一样，你越是不想看到谁，这个人越会出现，是吧？<对>越是怕什么，越是来什么，哈，来了，来了之后怎么办呢？那像高律师当时他也只能撒谎吧，我结婚啦，我怎样，我过得挺好的，嗯嗯然后自己满心的酸楚。可是那个男人只是对他说了一句：“我现在有三个孩子了，然后我那个开的店就在前面不远处，欢迎你来什么什么的。嗯”你看到这个人，他过上了。比较幸福的生活，很安定。那你觉得我内心的这份这份愧疚就可以放下了？嗯，其实其实这对于个体来说就是一个，你不要对别人交代什么，就是你对自己有一个交代了，你可以把心放下来了，把这份愧愧疚给化解掉了，就是这样。就其实心里的这个坎儿，别人是帮你是无论如何都跨不过去的，只有自己才能跨过去。我觉得这个交代挺好的。嗯，但是女主就在这一方面是欠缺的，因为她心里那道坎她没跨过去啊。
2: 对
1: ，所有的东西都是泡沫啊，是吧？她你心里最大的坎不就是你，嗯、你还是一个妈妈嘛，你还有一个孩子嘛
3: ，是吧？而且她跟她老，她跟她老公后面也没有再对上过
1: 。嗯，那是赔了，老公前夫赔了钱，赔了钱给了她赡养费、哎、之后就不联系了，这个是说好的，哎、那这个倒是不需要再有什么任何交代，嗯、毕竟她前夫去初级中心里面当经纪人了嘛。<笑>对吧？没空过来再串戏了。<笑>对,对，然后，然后我觉得这方面倒没关系，但但是他对于孩子那个那个才是他最大的一道人生的坎，他怕没跨过去啊，<错>是这样的。嗯，其实我们前面在谈优缺点的时候，嗯、基本上
2: 他能说的
1: 点都说到了,吧说了。对，嗯，关于婚姻的选择什么的，我们一开始在第一期节目里也都聊过了。嗯、对。
3: 哦，徐徐组长，孩子入院那点儿，哇塞，看得我差点哭了。那个真的是特别特别的，哎，也也不能说理解他吧，就是就虽然我没有过，对吧？比如说孩子住院啊，或者说是那个什么的，但是比如说家里面出点什么事情，或者朋友出点什么事情，然后但是你在职场上你又走不开，或者说是你离开的时候你又不得已要去说一些谎的时候，我那个感觉实在是太痛苦了。我觉得那个共情也也也是那个什么很强烈的，尤其是徐那个徐组长演的特别特别的好，那点
2: 儿，嗯，对，哎，女
3: 人太不容
1: 易了，尤其是工作的女人，嗯、男人也不容易，男对男,男人也不容易，要,<笑>要养家，对,对对，要糊口，要要维持自己自我和家庭之间的平衡，平衡其实也是很难的，<对>大多数人都没有找到那个平衡。甚至于不知道什么叫平衡，<对>是吧？
2: 嗯，不知道该怎么平衡的
1: 这个事情。对，嗯、我觉得还有一个点要我要提一下，就是就是跟恩浩和他的恩师张张作家之间的这种关系。嗯，当年也是张作家跟他讲说你，你你写吧，试试看，或者说你你可能写不好什么小说，但你可以试试看。然后陈浩开始写，他就在这个恩师身上得到了很多的指点，然后。呃，所以到后面他，因为车恩浩是一个非常非常善良的人，就是说他得到过恩惠，就是那种涌泉相报嘛，对吧？然后对他的老师，嗯、你看到最后这个老师都都植物人了，然后没办法，他发病的时候你把、嗯、得把他捆起来，他当时车恩浩的那种就那种心痛那种。没有办法面对现实的那种流着泪啊，难过呀。我觉得就这种感情其实非常非常的珍贵，啊、哦，亦师亦友吧，如父、嗯，如
4: 父如如兄那种
1: 。对，哦、嗯，又是就,就这样的感情很难得，就是你可能在人生当中就是遇到一个贵人，这个张老师就是他的贵人吧。然后到姜老师，嗯、呃，人生到达了最低峰的时候，那陈浩又变成了他的贵人。就互相尊重、珍惜的这种这种情感，就是没有办法很难去形容是什么，或者具体去把它分析出来，因为情感这东西是相对很复杂的东西。但是，嗯，怎么说呢？我就觉得其实每个人都渴望有这样的感情吧。它相对于男女主的爱情来说更真实一点。呃，<对>非要说的话，你觉得我们现实当中其实也蛮多的，嗯，然后就。讲的就想讲朋友之间的感情好了，对吧？有一些朋友，我们经常我们三个人私下聊的时候也会说，哎呀，说有时候你看亲情呀、血缘呀这东西啊不太靠谱，但是吧，就就是你你有的就我们天然的，因为你没得选嘛，嗯，所谓的亲情和血缘，嗯、你没得选，你出生他就注定了，然后。一开始你总是觉得这些东西，既然是这么亲近的一个关系的话，那它一定是好的。然后你慢慢知道，根本就不是你想的那样。<咳>然后到最后，你知道怎么样去选择朋友。然后你知道，因为朋友你,你选来的嘛，他好的不好的，不好的你就剔除了嘛，好的你就留下了嘛，对吧？嗯、对，啊，才才会慢慢的通用了很多很多年。我们在年轻的时候。十几岁的时候都知道啊，友情它很宝贵，可是它如何的宝贵呢？你如何的去重视它，然后好好的经营它，其实是不懂的。人就是要摔无数次、吃很多的亏，你才慢慢的知道什么叫什么东西该该你去珍惜，然后怎么样去珍惜，是吧？嗯
2: 哼
1: ，嗯，所以放到现实当中的话，就是我觉得在这方面啊、哦。尤其是我们到了三十多岁这个年龄，越来越觉得啊，因为友情真的它很重要，对一个人来说。我们越来越多人说啊，以后老了，朋友在一块儿住吧，或者一块儿结伴去养老院吧。大家现在多挣点钱，以后互相陪伴吧，对吧？嗯、什么老公反正也没有嘛，孩子就更加不会有了嘛。嗯、爹妈那时候等我们老了，<笑>爹妈也都先去了，是吧？嗯没有了，你在世世界上看上去无依无靠，那你可能你所谓的什么表哥堂、堂堂姐，你也靠不上。没错，说你老了，嗯、你年轻的时候你都没有联系了嘛，嗯、对吧？年轻的时候都没有什么关系，嗯、等大家都成家立业，<对>人家成家立业，你是孤家寡人的时候，你自然而然就疏远了。你不是疏远，你是被疏远了。对，嗯、因为大家的步调不在一个频率上了。小的时候大家一块玩，长大了谁管谁呀、啊？我有我的生活，你有你的生活，嗯、是吧？嗯，然后到最后，可能只有跟你呃志同道合的
2: 朋友，经过了很久很
1: 久的时间的考验，嗯、大家能够容忍对方、理解对方、爱对方。不管你你身上有多少缺点，但我是爱你的。我我可以，我我我相信你也是爱我的。然后我们凭着这份信任，然后走了很多年，这样的感情它特别的珍贵。我也相信，就是我前前几天跟我有两个好基友说，他们都比我大一点嘛。然后他们就跟我说，我们老了一块儿住那个敬老院去吧
2: 。我说我不去。
1: <笑>我说我我去了，我我说我我以后的想法就是我要做一个非常洒脱的老太太，很时髦，然后也能够每天在家里面，还按照我现在年轻的这种方式生活下去。
2: 嗯、<哼>然后
1: 敬老院，我说你再好的敬老院，你你你其实你也是被如对，不是、嗯、你是被当做一个特殊的群体对待的。对吧就跟在医院都是病人一样、嗯，对啊，他们就会给你规定你必须要做什么，不能做什么，然后你在他们的眼里就是你付了钱的病人嘛，嗯，不是吗？然后你能你所谓的自由什么的根本就没有，我说我不去。然后当时他们就说：“那以后我们一块儿住吧。”我说：“那我也不跟你们住，因为我比你们年轻，以后我要干我，我也不干。”<笑><笑>
2: 然后他们俩都非常失望了
1: ，嗯、呃，很失望，说说老你你我们老了，你也不老，你也不小了，好不好？就差了几岁，但是<笑>你还以为你有多年轻？就大家这样开开玩笑什么的，就也很开心的就过去了嘛。嗯，哎，我就觉得真的挺美好的，就是嗯，就像。以前看那个我亲爱的朋友的时候，我不写了个一个帖子嘛？最近在豆，反正豆瓣上每周我看到我的那篇帖子，我是随便写的，然后被保存到很多人的豆列里面去，然后也被转贴啊什么的，还有人放到公众号上，我也看到过了。人家也没标明是我写的，人家当他自己写的，哎、我也无所谓。<笑>啊，对，现在这种盗文非常非常多。有能有能能有什么办法呢？连标题都没改、嗯、好吗？连错的字都没改掉，嗯、那 OK 吧？但我觉得这个我都无所谓。但我觉得我当时那篇东西写的就是，因为我亲爱的朋友也是讲友情嘛，从少女一直到老太太的时候，这五个阿姨的人生，呃，这个还是在一块儿是吧？互相扶持这样子，<对>就特别好。嗯、我说，我我当时我记得最后一段话，我写的就是、嗯、这个人生啊，就像怎么样狗屎一样，但是友情这个东西就像闪闪发光的宝石，它散落在这个里面。嗯，有可能你你会你会觉得这个人生一塌糊涂了，我什么都不在乎，不重要，不要了。但是如果你你懂得低头看，然后能够从这些肮脏的东西里面把这个宝石捡出来的话，那你就会获得很美好的那种体验。
2: 嗯，对，是
1: 。其实在，在在韩剧里面，我们经常能够看到这种，你看，无论多糟糕的、多倒霉的女主，她一定会有一个很好的闺蜜。是的，对,对吧？你像《耀眼》里边女主都一下子都这样老年痴呆了，嗯、了她还有俩闺蜜呢，是吧？嗯，就就韩剧里面永远保持这样一个设定，永远有一个人理解你、保护你。其实生现实生活当中，我们有时候觉得这是一种奢求，可是我们好好的仔细想想的话，你身边总会有一个人对你是特别的，没错、嗯，对，嗯、除非你是一个很糟糕的人，那就真的没有人来喜欢你，是吧？糟糕的人认识不到自己是糟糕的，<笑>嗯、那倒也是。那喜欢他的人估计也很糟糕吧？嗯哼，<笑>对，反正我我能想到的也就这么多吧。我觉得这个剧我们其实能够看到的也都看到了吧？没错，没错也没什么看不到的点点面面了。嗯。总体上还是不错的，哦、值得看一看。对，可以看，挺轻松的，挺美好，嗯、挺治愈的，应该说是吧？对对。对嗯，我我我之前看都挺好的时候，我就把很就两现在我在追的两部韩剧和这个都挺好，就韩剧和国剧放在一个水平水平面上去比较了一下，嗯、看到了国剧的很多的差距，那<错>国剧真的。就是就是很喜欢站立场，嗯<哼>，太喜欢站立场，太喜欢这种情绪上面的波动，过于表达，嗯
2: ，过于表达对
1: 没有必要，没有必要。你你夸大人身上的优点和夸大人身上的缺点，都是一个不明智的做举动。嗯，<笑>后来知道这个剧的编剧团队好像是咪蒙团队，我就完全理解了。怎么<笑>？是是他们编的吧？是网上是这么说的，啊、对，我不知道哎，我也不知道，回头我查一下。我就是在微博上看到的，我都懵了逼了，我说啊
0: ，还是挺出人才的嘛
1: 。对，这当然它有很多的亮点，因为我们马上就要讲这个都挺好了，但是我我们一定我们会肯定它很多的亮点，因为怎么说这个剧本的水平还是可以的，嗯嗯，但是跟韩剧相比的话。还是有很大的差距，
4: 嗯，我们现在对国际要求能看就行，嗯
1: 、距离好作品还有很遥远的距离。我觉得都挺好牛逼在找到了好多好几个好演员，嗯、要不然这剧稀烂，<笑>嗯,嗯好吧，我们还对于罗曼史还有什么要补充的吗？没有了。嗯，今天看大，看那个最后一集有一个最后。大概两分钟吧，好多二舅的粉在那边啊。二零一九年三月几号留言啊，说我们在这里等你。然后有一个字、哦、字嗯,嗯、呃、有一个字体是绿色的，特别逗，写的是风里雨里我们都等你。我当时就笑笑死了，你知道吗？我就觉得粉丝特别可爱，真的，嗯
2: ，真是。
1: 谁知道两年之后你还你会不会爬墙爬了老老远了？嗯、但是此时此刻你的心是美好的。<对>其实人要在乎自己当下那种心情，所以你不要想太远，你不要想太远，想太远也没用。真的，人人心会变。你你从心理学上来讲，一个人根本就没有办法控制自己的内心，是吧？你既然没有办法控制，就不要说什么永远啊，说什么许诺十年二十年。你就在乎自己当下的心情，即便你将来做不到，但是你此刻的自己是美丽的
2: ，嗯，就可以了
1: 。嗯、好吧，那我们就到这儿吧。嗯，啊，嗯、拜拜。嗯